0: Vysel sa 21. júň 1991 a noha posledného sovietského vojaka opustila Československo. Stalo sa tak takmer po 23 rokoch od začiatku okupácie našej krajiny, keď k nám vtrhla bratská pomoc armád štátov v Varšavskej zmluvy. Kým v roku 1968 vyzerali invázne sily hrozivo a desivo, v rokoch 1990 až 1991 už títo vojaci nenaháňali strach. Aj v tomto prípade sa naplnilo staré heslo. Všetkého len dočetná času sovietský zväz spel nezadržateľne k svojmu koncu a mladým chlapcom v sovietských uniformách sa príliš nechcelo domov. Prašča je Čechoslovákia, teda s Bohom Československo, hlásal jeden z transparentov sovietských vojakov, opúšťajúcich komarňanské kasárne. Fotografia, ktorá zachytáva tento kratučký moment, akoby prezrádzala smútok vojakov za obľúbeným Československom. Veď napokon, čo ich čakalo? Už o pár mesiacov sa ich veľká vlast rozpadla a svet, ktorý poznali, sa začalo topiť v problémoch. Ako teda vyzerala posledná fáza okupácie Československá, môžeme ju vlastne tak nazvať a ako naša krajina znovu nadobúdala svoju suverenitu. Počúvate pravidelný podcast Dejiny Denníka sme. Moje meno je Jarovalen, som redaktor časopisu Historická Reví a rozprávať sa budem s historikom Petrom Jašekom zo sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa.
1: Decembrové číslo magazínu Historická reví sa venuje kolapsu Sovietskeho impéria, čo stálo za pádom socialistického kolosu, ktorý sa tváril, že reprezentuje záujmy rolníkov a robotníkov. Aké dedičstvo po sebe zanechal? Nové číslo magazínu Historická reví je už v predaji.
0: Okupácia, My o nej počúvame samozrejme od toho prvého začiatočného konca. Je to desivý moment našich dejín. Keď sa ale na ňu pozeráme vlastne z toho opačného konca, teda keď sa pozeráme z perspektívy jej ukončenia a postupného odchodu, tak už ten obraz vyzerá taký trošku bizardnejší, možno trošku až, povedal by som, ľudskejší, alebo možno až vtipnejší. Máš rovnaký pocit, že, že možno niekedy treba nazerať na, na tieto udalosti z opačného konca.
1: Keď si ten príbeh naozaj ideme tak akože retrospektívne v zmysle, že vidíme najskôr ten odsun a potom teda vidíme najskôr ten júd 91 až potom august 1968 tak ten obraz je taký, da by sa povedať, že trošku, trošku iný, pretože znova aj ten 21. august 1968 v týchto dňoch sa o tom trošku aj hovorí viacej, keďže si pripomíname 100 rokov od narodenia Alexandra Dubčeka, ktorý je neodmysliteľne spätý s udalosťami roku 1968 mnohom ich symbolom, tak naozaj vidíme, že tá príčina pri tom, ale to bolo vždy pri veľmoci je proste aj také geopolitické a strategické rozhodovanie, jedno z príčin, ktoré rozhodujú o takých akciách, ako sú vojenské nasadenie. Nie inak tomu bolo aj v roku 1968 a tu treba povedať, že naozaj za tým, že 21. augusta 68 vojska Varšavskej zmluvy, na teda so sovietmi vpadli do bývalého Československa určite svoju úlohu tam hrála aj ten geopolitický rámec a celková stratégia v rámci rozmiestnenia sovietských vojsk, že pred augustom 68 bolo Českovenska jedinou krajinu na vlastne hranicach železnej opony, kde sovietske vojska neboli.
0: Ono sa častokrát aj spomína, že tá pražská jar bola údajne v podstate len nejakou zámienkou pre sovietskú nomenklatúru, aby tu vyslali vojska. Keď sa človek aj pozrie na tú mapu, tak Československo, ktoré sa nachádza vlastne medzi Polskom, Maďarskom, ako keby taký ten predelový bod alebo predelová zóna, odkiaľ ale možno aj tou armádou vlastne prísť, kdekoľvek a rýchlo. Sú špekulácie o tom, že tá geostrategická rovina, ten geostrategický faktor politický hral možno primárnejšiu úlohu, než samotné rozhodovanie, že
1: či Pražská jar je v poriadku, alebo nie je v poriadku. Určite tá teória je v tomto smere na mieste, pretože znova, keď sa pozrieme ešte pre ten rok 1968, tak naozaj tá požiadavka rozmiestniť. jednoducho sovietské vojska v Československu, tak tej v podstate čelilo československé komunistické vedenie už od Klementa Gotovalda. Čelilo tomu aj novotný. No, tak tí predchádzajúci pohlavári sa tomu veľmi úspešne bránili a s veľkou pravdepodobnosťou by sa tomu bránil aj Dubček, ale túto možno to trošku poviem, že sovieti ako keby, teraz to nechcem, aby to vyznelo nejako, že doslova, ale že spojili v úvodzovkách príjemné s užitočným, pretože naozaj tá pražská jar toto to sovietské vedenie mimoriadne iritovalo a vôbec ten socializmus s ľudskou tvárou, ten charakter, ktorý vtedy režim dostal a ten nábeh na demokratizáciu bol pre nich z nejakého dlhodobého hľadiska neakceptovateľný, preto tu tak veľmi jednoducho, keď sa na to pozrieme nejakou mocenskou optimi- predstaviteľov sovietského zväzu zabili naraz dve muchy jednou ranou.
0: samozrejme z toho právneho hľadiska je dôležitý dokument, ktorý teda nesie taký pomerne dlhý názov: zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovetských socialistických republik o podmienkach dočasného pobytu sovietských vojsk na území Československej socialistickej republiky. Inými slovami, skratkovite povedané, zmluva o pobyte, o dočasnom pobyte sovietských vojsk. Tá teda táto dočasnosť sa ukázala natiahá na viac než 20 rokov,
1: ale teda ak môžem, stále to bolo menej ako dobové heslo so Sovjetským zväzom na večné časy a nikdy inak. Takže keď to zase trošku tak odľahčíme, tak v tomto aj tá dočasnosť je predsa len ešte príjemný časový úsek, hoci teda určite to nechcem zľahčovať, pretože tie roky boli mimoriadne mimoriadne krúte a netreba zabúdať ani na tú tragickú skutočnosť, že 21. august 1960, okrem okrem toho, že zmaril nádeje v podstate všetkých alebo druhej väčšiny občanov vtedajšieho Československa na lepší, slobodnejší život v demokratickejšom prostredí, tak má ale svoje tragické dôsledky v obytiach na ľudských životoch.
0: Tá dočasnosť sa samozrejme aj kryla s dočasnosťou samotného Sovietskeho zväzu, čo je celkom symbolické a pozorúhodné. Keď sa pozrieme na túto samotnú zmluvu, kopírovala ona podobné zmluvy, ktoré mal Sovietsky zväz s ostatnými satelitmi sovietskými, to znamená či už s Polskom, Maďarskom, východným Nemeckom no, a tak ďalej?
1: Dá by sa povedať, že ona bola skoro ich presnou kópiou, takže aj túto sa ukazuje, že to geopolitické alebo to strategické rozhodovanie tu hralo veľmi dôležitú veľmi dôležitú úlohu. Čo ona konkrétne stanovovala,
0: respektíve ona mala tajný dodatok, alebo teda svoju tajnú časť, ktorá teda podrobnejšie rozpisovala ako tá Prítomnosť, ako tento pobyt má vyzerať, čo konkrétne teda v aké podmienky ona nastolovala? No,
1: Ono tam bol ešte jeden taký dôležitý, dôležitý moment, že vlastne čo sa tak akože kvázi podarilo vyrokovať tej československej strane, čo vnímala pozitívne, že po uzatvorení tejto zmluvy, keď hovorím o 21. auguste ako okupácii krajiny vojskami varšavskej zmluvy, tak po podpise tejto zmluvy už Československu zostali len sovietské vojska. To bol ako prvý taký moment. No a potom samozrejme tá zmluva stanovovala, stanovovala tie podmienky, za akých tu sovietski vojaci budú, Stanovil sa aj ich počet, bolo to. Nie niečo viac ako 70 tisíc, čo priznajme si na rovinu, že bolo, bol teda veľmi, veľmi taký silný kontingent. No a potom pochopiteľne umožňoval tým sovietským vojakom veľké výhody, keď to tak veľmi zjednodušene poviem, pretože oni naozaj akoby boli tu skôr až exteritoriálni. To znamená, že tie vojenské posádky a tie priestory, ktoré im boli aj na základe tejto zmluvy vyčlenené, v podstate boli ich doménou, kde ako keby ani tá československá armáda nemala prísť.
0: No no to hlavne asi v tých, aj v tých vzťahoch s domácim obyvateľstvom muselo pôsobiť možno aj niektoré problé- Problémy, alebo naopak možno aj zvykli vojaci s kadečím obchodovať alebo s kadečím robiť biznis, ale to by bolo asi na samostatné rozprávanie. To je na
1: samostatné rozprávanie, to toto je také veľmi signifikantné, že naozaj aj ono ako sa vnímala, tá okupácia tej krajiny, ako ten 21. august bol veľmi viditeľný. Naozaj už po podpise moskovských protokolov, lebo keď hovoríme o tom, že tá zmluva bola podpísaná, to bol v tom oktobri 68 to bol taký formálny akt, pretože o tom, že tie vojska tu v úvodzovkách dočasne budú rozmiesen sa dohodlo už v v auguste 1968 na tých smutne známych rokovaniach. No a tam treba povedať, že potom sa aj tie vojska stiahli ako keby do tých kasární a povedzme ešte v tom roku 1969, kedy boli pomerne rozsiahle občianské nepokoje, tak vtedy hrozilo, že z tých kasární výjdu a to aj viackrát bolo v úvodzovkách na programe dňa, lebo však je známe, že boli protesty počas hokejového týždňa po upálení sa Jana na Palach a potom v auguste 1969. Ale potom, keď sa odpor občianskej spoločnosti zlomil, urobila sa čistka v komunistickej strane, tak naozaj za tých povedzme 19 rokov až do roku 1989 nejako bežný občan nemal úplne možnosť sa s tými sovietskými vojakmi stretnúť, že by tu nejakým spôsobom proste chodili po uliciach, alebo sa prevážala nejaká vojenská technika, tak to zase nie je.
0: Samozrejme, určite prelomovým bodom, aj pokiaľ ide o okupáciu Československa, bol nástup Michajla Gorbačova do čela sovietskej nomenklatúry, teda do pozície generálneho tajomníka komunistickej strany. S ním je samozrejme spojený nástup perestrojky, ale aj perestrojky, perestroj určitých zahranično-politických postojov a strategických prístupov. Došlo pomal k odzbrojovaniu a tak ďalej. Začala, začala sa v tomto období aj samotná okupácia Československa javiť ako príliš nákladný projekt pre sovietskú stranu. Jednoducho bola to ekonomická záťaž, z ktorej sovieti chceli vycúvať.
1: Určite preto, že si treba uvedomiť, že 7 vyše 70 tisíc vojakov sovietských umiestnených v Československu, 10 tisíce ďalších umiestnených v iných sovietských satelitoch, obrovské zdroje a naozaj už v polovice 80. rokov tá slovetská ekonomika, ho no by sa povedať, že kolabovala, boli tam problémy so zásobom do domáceho trhu, však to boli ako koniec koncom príčiny, prečo Gorbačov spustil tie ekonomické reformy známe ako perestrojka, ktoré sa teda prenesli samozrejme aj do zahranično-politickej oblasti a myslím si, že aj táto jeho taká ústretovosť voči západu, cúvanie z tých vojnových konfliktov, proste snaha aj tým východevropským štátom dať nejaký väčší priestor, súvisela aj práve s ekonomickými problémami, ktoré sú sovetský zvestedil mal, ale samozrejme keď sa na to pozrieme z toho hľadiska zápasu týchto obyvateľov proti komunistickým režimom, tak to bola veľmi pozitívna politika.
0: No ono sa v súvislosti s odsunom sovetských vojsk hovorí predovšetkým o vývoji po roku 1989 po páde komunizmu aj v našej krajine aj v ostatných krajinách toho východného bloku. Naštartoval sa tento proces povedzme už pred v našom prípade pred novembrom 89?
1: Áno, áno, tento proces prebiehal, ale za trošku iných aj geopolitických podmienok, pretože už vtedy dochádzalo k znižovaniu početných stavov vlastne sovietských vojsk v štátoch Strednej a Východnej Európy, takže aj z Československa niekoľko tisíc vojakov odišlo, myslím, že už v maji roku 1989, ale napríklad to je ešte jedna taká možno menej známa vec, keď sa po roku 89 častokrát hovorilo, že tu bola tá konverzia zbrojarského priemyslu, áno, presne tak ona bola, ale ona začala ešte pred novembrom 1989 pred pádom komunistického režimu a to súvislo presne s týmto istým, čo spomíname v súvislost Politiky Sovietskeho zväzu, ktorý už jednoducho proste toľko výdavkov na armádu a zbrojenie pre tú ekonomiku proste nebol udržateľný.
0: Ono sa možno o tom menej často hovorí v súvislosti s novemberom 89, ale bol to aj povedzme nejaký dôležitý faktor, predsa len tá prítomnosť sovietských vojsk, 10 tisíco vojakov zo sovietského zväzu v Československu. Bol aj faktor, ktorý prebúcal obavy aj medzi medzi protestujúcimi, medzi, medzi
1: tribúnmi revolúcie. Určite bol, pretože naozaj aj ten november 89 a častokrát sa hovorí, že keď si to porovnáme povedzme s Polskom alebo s Maďarskom, že ten vývoj u nás prebieha pomášeno áno, pretože. Abože aj prečo stali študenti vôbec na začiatku týchto revolučných zmien, pretože naozaj tá staršia generácia mala v sebe nejakým spôsobom zakotvené, že proste ten nádych slobody a demokratizácie proste prídu potlačiť sovietské tanky, čiže minimálne niekde v mysli ľudí bolo toto odklínanie strachu obrovsky dôležité. A teda pokiaľ ja viem a mám teda informácie, nejaké aj z historických dokumentov aj zo svedecvamníkov, tak Tých prvých dňoch dnešnej revolúcie. Aj napríklad predstavitelia občanského fóra sa snažili zistiť, aký bude proste postoj sovietských vojenských činiteľov v Československu smerom k tomu, že či proste zasiahnu a podporia povedzme ten režim, alebo teda komunisticky padajúci a rúcajúci sa alebo nie. A Toto boli určite veľmi dôležité informácie.
0: No Samozrejme, potešujúcou správou bolo, alebo teda tá skutočnosť bola, že žiadnym spôsobom ani tieto vojska nezasahovali do udalostí v Československu. A vlastne po, po výmene vlastne establishmentu už za nový demokratický, tak došlo vlastne aj k odsúdeniu vlastne invázie e, zo strany už československých vládnych predstaviteľov celej vlády a v podstate k prvým krokom k odsunu. Dá sa povedať, že to v podstate bol jeden z prvých krokov, politických krokov nového vedenia republiky, demokratického. V podstate nadobudnutie suverenity je asi takým tým primárnym cieľom od určite, začiatku.
1: Určite áno, aj na tej zahraničnopolitickej rovine. Samozrejme bolo prirodzené, že vtedy prebiehali geopolitické zmeny naozaj veľmi zásadného charakteru priestoroch, teda v štát, štátoch Strednej a Východnej Európy. No a logicky, keď padal ten komunistický režim, lebo znova ono to bolo celý taký proces, aj my stotožňujeme so 17. novembrom, ale povedzme pre Poliakov alebo Maďarov je bežné hovoriť o takej politickej transformácii, čo do veľkej miery vystihuje aj to, čo sa dialo tu u nás, a možno u nás to bolo také akcelerované tým vývojom v novembri a decembri roku 1989, tak ale samozrejme aj z hľadiska novej vládnej garnitúry bolo veľmi dôležité otvoriť rokovania so Sovietským zväzom o týchto zásadných proste, geopolitických otázkach. A bolo iba prirodzené, konec koncov, bolo to už na prvej návšteve, keď zahraničnopolitickej československého nového ministra zahraničných vecí Jižil Dinsbíra, ktorý sa v Moskve stretol s Eduardom Ševardnadzem ešte v decembri roku 1989, že jedna z otázok, ktorá sa otvorila a veľmi intenzívne diskutovala, bola aj otázka vlastne odchodu sovietských vojsk z územia Československa
0: kedy došlo povedzme k tej úplne definitívnej dohode na tom, ako tento odchod bude vyzerať, pretože presunúť, odpratať, tak povedia 70 tisíc ľudí, 70 tisíc vojakov, nekonečné tóny vojenskej techniky, to nie je jednodňování ani dvojtýžňová záležitosť. Na čom teda konkrétne tá dohoda sadla, alebo teda akým spôsobom vlastne
1: bola vytvorená? No nie je to jednoduché určite, pretože tam do úvahy bolo treba zobrať aj to, že po páde komunistických režimov v roku 89. Stále strednej a východnej Európy, to bol ten Anus Mirabilis. Bola aj veľmi zložitá vnútropolitická situácia v Sovjetskom zväze samotnom. Hej. Čiže ako to boli proste procesy, ktoré aj ten Sovjetský zväz zasiahli a trošku aj tak akcelerovali to, že vlastne Gorbačovi sa tá perestrojka tak nejako vymkla z ruky a potom sa Sovjetský zväz aj rozsypal. Ale to je teda jedna časť príbehu. Druhá časť príbehu je teda tá, že naozaj aj to vtedajšie československé vedenie tlačilo na to, aby ten odsun vojsk bol čo najrychlejšie a v tomto našlo samozrejme aj spojencov v polskej a maďarskej vláde, ktoré lebo zase ten proces prebieha zároveň aj zo susedných štátov, to tiež treba vždy nejakým spôsobom zdôrazniť, aby to nevyzeralo teraz, že Československo je tu niekde takým ostrovom, ale tie zásadné politické dohody boli uzavreté už vo februári roku 1990, možno aj práve preto, že aj Sovjetský zväz samotný jednoducho už dlhodobo mal nastavenú tú stratégiu znižovania toho počtu vojakov, len tak ako, tak, ako si spomenul, ako z logistického hľadiska to bola obrovská operácia, pretože keď sa bavíme o 70 tisícoch vojakov, ktorí tu boli, to boli ešte ďalšie 10 tisíce ich rodinných príslušníkov, to bol nejaký taký povedzme, technicko-administratívny personál, ktorý tu s nimi bol, a čo bolo ešte oveľa zložitejšie a komplikovanejšie, tak to bola vojenská technika, munícia, obrovské množstvo zásob, ktoré tu mali, čiže aj z logistického hľadiska to bola obrovská operácia, kde jednoducho bolo jasné, že to si vyžiada čas niekoľkých mesiacov, kým sa to podarí realizovať. Pýtam
0: sa možno tak úplne jednoducho a ľudských celosovietským vojakom odchádza? Československa československo precelen asi spomedzi tých všetkých destinácií, keď mladík, sovietsky chlapec išiel na vojenčinu, to československo sa zdalo asi ako tá najlepšia možnosť, asi sa potešil, keď ho poslali do Československa namiesto povedzme do Afganistanu alebo na nejaký kút sovietskeho zväzu. Dalo by sa povedať, že sa teda sovietským vojakom príliš nechcelo domov.
1: Určite by sa to dalo povedať a ono je to pochopiteľné aj presne z tých príčin, ktoré zvymenoval, pretože proste československo z pohľadu bežného občana sovietskeho zväzu to bol Proste vyspelý štát, ako aj hospodársky, aj kultúrne. Nehovoriac už aj o tom, že napriek 21. augustu a teda proste naozaj v pádu vojsk sovietských doúzem a Československá, predsa len aj povedzme ten postoj širokej verejnosti bol trošku iný ako v krajinách, ako je Polsko alebo Maďarsko, kde vyslovene tí sovietskí vojaci boli a priori negatívne vnímaní jednoducho. Hej. Takže aj z tohto hľadiska to pre sovietov, to Československo bolo asi najlepšou destináciou, kam sa ten Vojak mohol dostať. No a potom... Dokázali
0: si nájsť aj nejaké ľudské väzby. Aj do si dokázali nájsť tie
1: ľudské väzby. Aj to, čo si spomenul na začiatku, že teda je také ten modus operandi s nejakými miestnymi ľuďmi si akože vedeli nájsť či už aj kvôli jazykovej blízkosti, aj ako som spomenul kvôli tomu všeobecnému vnímaniu Ruska, ktoré povedzme u nás alebo v Čechách je určite pozitívnejšie ako v Polsku a v Maďarsku. Čím to nechcem teraz povedať, že ich tu tí ľudia vítali to určite nie. Ale aj z tohto hľadiska hovorím to bolo pre tých sovietských vojakov, a je to aj ľudsky pochopiteľné z istej miery náročne sa z Československa presunúť.
0: Akým spôsobom sa oni teda presúvali späť do Sovietskeho zväzu? Bolo to rozfázované, boli tam vopred stanovené konkrétne kroky, konkrétny proces, krok po kroku, ako má tento odsun vyzerať a byť no, musel, realizovaný?
1: Muselo to byť rozfázované, boli v podstate dohodnuté tri fázy, tá prvá vlastne už od marca do júna roku 1990, tá prebehla úplne bez problémov, dá by sa povedať, že veľmi hladko aj z logistického hľadiska. Trošku problémy boli pri tej druhej fáze, ktorá potom prebiehala od júna do konca roku. 1990, ale napokon aj tieto. Boli to skôr také logistického charakteru a tam sa práve aj ukázalo, že vlastne pôsobí tu mnoho vojakov, ktorý, ktorým sa veľmi nechce. Plus samozrejme, tam si treba uvedomiť, keď sme to spomínali, jeden dôležitý faktor, že títo vojaci mohli počítať aj povedzme s nejakým bojovým nasadením niekde, však tá vojna v Afganistane stále prebiehala a tak ďalej. Takže ako hovorím, tie dôvody, pre ktoré sa im nechcel, boli jednoznačne racionálne. No a tretia fáza potom až prvá polovica roku 1991 podarilo sa to napokon naplniť, ale čo je možno taká taká osobitná zvláštnosť, ako zistili teda kolegovia vojenskí historici z vojenského historického ústavu, alebo teda ako publikovali, že paradoxne, čo sa Slovenska týka, tak odtiaľto posledný sovietský vojak odišiel už v decembri roku 1990. A tým sa vlastne Slovensko stalo prvým takým regiónom, keď to tak povieme, alebo nejakým územím v strednej a východnej Európe, kde sovietskí vojaci neboli. Hej. Čiže to bolo také celkom pozitívne prvenstvo v tomto zmysle slova a potom zo samotného. slobodná krajina. Tak by sa to dalo povedať z toho za neokupovaná, hej, keď to takto povieme. A ale potom samozrejme z celého Československa sa to podarilo uzavrieť až niekedy v júni roku 1991.
0: No, viac ako 20-ročný pobyt, 70, alebo 75 tisícok vojakov v Československu musel si vyžiadať určitú daň, jednak nejakú finančnú, ekonomickú daň v Československu, ale aj tú environmentálnu. Čo konkrétne vlastne tento pobyt 20-ročný, viac ako 20-ročný pre aj našu krajinu znamenal? Vysporadujávame sa s tým prakticky dodnes?
1: Ja si myslím, že hlavne čo sa týka tej ekologickej záťaže, určite, pretože tu si treba uvedomiť, že tu boli skladované obrovské množstva zbraní a ako naozaj armáda nikdy nebola známa ako nejaká ochrankyne životného prostredia, keď to tak veľmi v úvodzovkách zjemnene. alebo teda zjednodušene poviem, čiže akože z tohto hľadiska naozaj aj tým, že tí sovietskí vojaci mali vyčlenené objekty pre seba a potrebovali si ich uspôsobiť svojim pomerom, tak sa v nich chovali nie veľmi ohľadúplne, keď to tak jemne poviem, a to sa napokon týkalo aj tých zariadení, je známe, že vlastne... Po ich odchode mnohí, mnohé tie kasárne, ktoré obývali, boli v podstate skoro zdevastované.
0: Samozrejme, aj toto je dedičstvo po 20-ročnom pobyte, dočasnom pobite sovietských vojsk. Dá sa povedať, že to v podstate až tento akt, až to, že teda posledná noha sovietského vojaka opustila Československo, definitívne ukončila aj tu našu, našu komunistickú históriu alebo tento náš osud, akejsi príležitosti do toho východného bloku. Bola to teda aj z toho povedzme historického pohľadu tá definitívna bodka?
1: Ja by som zase to možno povedal trošku inak, že vrátil by som sa do toho, čo som hovoril o tom procese pádu komunistického režimu, ktorý má niektoré svoje milníky. Môžeme ho začať už možno pred rokom 89 a spomenúť od Gorbačovho nástupu cez sviečku, manifestáciu Palachov, týždeň 17. november nová vláda, prvé slobodné voľa, a keď tieto udalosti vnímame ako jeden proces kontinuálny, tak určite v nich má miesto aj dátum odchodu sovietských vojsk z územia Československa.
0: Ono no to má hlavne asi aj t- predovšetkým tú symbolickú rovinu, pretože dobre si to pamätáme a spájame predovšetkým s tým začiatkom, to je s 68. rokom, ale každopádne je dobré, že Československo a teda aj Slovensko nadobudlo konečne po 20, viac ako 20 rokoch súverenitu a v podstate tento rok si vlastne pripomíname 30 rokov od tejto suverenity alebo nadobudnutia. O tom, ako sme ju získali, som sa porozprával s Peťom Jašekom z Ústavu Pamäti národa.
1: Decembrové číslo magazínu Historická reví sa venuje kolapsu sovietského impéria, čo stálo za pádom socialistického kolosu, ktorý sa tváril, že reprezentuje záujmy rolníkov a robotníkov. Aké dedičstvo po sebe zanechal? Nové číslo magazínu Historická reví je už predají.